0: ¿Qué tal están? Un saludo,
1: muy buenas tardes. Es la 1 y 20 comenzamos con Radio Estadio Elche hoy escucharemos aquí las primeras declaraciones de Lautaro Blanco que ha sido presentado de manera oficial como nuevo futbolista del Elche. Junto a él ha estado el presidente de la entidad Franjiverde, Joaquín Buitrago que ha reconocido que están trabajando por un lado en la rescisión definitiva de los contratos de Javier Pastor y de Fede Fernández y paralelamente en la incorporación de nuevos futbolistas principalmente para el centro de la defensa el equipo licitando las órdenes de Pablo Machín trabajó esta mañana en el Martínez Valero ...con solamente 15 minutos de acceso... ...para los medios de comunicación locales... ...en esa sesión de entrenamientos ...se ha podido ver como Lautaro Blanco... ...está al margen del grupo... ...junto con Johnny Álamo... ...John Chetaulla totalmente descartado... ...mínimo entre 6 y 8 semanas de baja... ...por culpa de una fractura en el peroné... ...de su pierna derecha... ...mientras que Enzo Rocco... ...Diego González y Tete Morente podrían disponer de algunos minutos en el día de mañana, sin embargo todavía no está plenamente confirmado. Mientras tanto se ha producido ya el sorteo de los octavos de final de la European Cup. El club balonmano Elche tendrá un rival serbio, a priori mucho más complicado que el adversario islandés al que se enfrentó este pasado fin de semana y también les hablaremos de la San Silvestre Internacional Crevillentina que se va a volver a celebrar en la localidad alfombrera el día 31 de diciembre con cerca de 2.000 participantes. Esta mañana ha sido presentado de manera oficial el que ya se puede considerar como primer refuerzo dereche para el mercado de invierno. Su nombre ya es conocido, tanto en la identidad como también en la forma de jugar. Lautaro Blanco, futbolista que viene para reforzar la banda izquierda, posición natural, la de lateral zurdo, aunque también puede actuar como central izquierdo o incluso como carrilero, para adaptarse así al sistema de juego que tiene el técnico soriano Pablo Machín. Lautaro Blanco, que fue contratado este pasado verano, procedente de Rosario Central, el acuerdo incluía sucesión hasta final de año para disputar el torneo clausura con el conjunto argentino con rosario Ceu eh, central y en esta ocasión lautaro blanco ya se encuentra en el che aprovechando el parón del mundial de Qatar 2022 y suma ya tres semanas de trabajo a las órdenes de pablo machín un lautaro blanco que ha reconocido que necesita un periodo de adaptación como cualquier otro futbolista que llega de otro país en este caso de la liga argentina pero que se siente preparado para ayudar a este equipo a mejorar y a salir de la situación de descenso por la que atraviesa Actualmente, el Lautaro Blanco confirmaba también que su contrato es para las próximas cinco temporadas que solo piensa en la permanencia, no valora la posibilidad de descenso y qué ocurriría en ese caso, y también agradecía al leche la opción que le ha dado de poder cumplir su sueño de poder jugar en Europa. Lo escuchamos.
2: Eh, bueno, en principio son por cinco temporadas y bueno, la verdad es que llegué el club me parece me pareció muy lindo, la verdad, muy cómodo. Me recibieron de la mejor manera toda la gente que, que trabaja, todos los compañeros. Así que bueno, llevo tres semanas casi muy a gusto y la verdad que estoy muy contento de estar acá.
1: También Lautaro Blanco hablaba de sus características. Se define como un futbolista que aporta dedicación y esfuerzo, que viene a competir, a hacerlo bien. Y también el hecho de que haya varios sudamericanos, varios argentinos en la plantilla le ha ayudado a su adaptación al vestuario del Elche.
2: No, no, eh, eh, no hemos tenido digamos, conversaciones directas, lo que pide a todo el grupo, dedicación, mucho esfuerzo y, y nada, con respecto a la competencia, obviamente uno viene a competir, sabe que, que hay otros compañeros en el puesto, pero siempre con buena ley, entrenar al máximo para, para mejorarme a mí, tanto como a mis compañeros y eso,
1: así formar un buen grupo. Y la previsión que tenía en el verano después de la segunda permanencia consecutiva en primera división era la de un Elche que aspiraba a cotas mayores, a no sufrir tanto y ahora lo que se encuentra en el mes de diciembre es un Elche que está hundido en la tabla a ocho puntos de la permanencia. Para él esto no es un obstáculo, viene a competir y ayudar en la medida de lo posible y también asegura que en ningún momento dudó en incorporarse al Elche.
2: No, no, obviamente todos sabemos la situación que está el equipo pero cuando yo fiché por este club... Eh, la verdad que para mí fue un salto muy importante eh, poder venir a Europa por, por primera vez y bueno, el Elche fue fue quien confió en mí para, para que yo pueda dar ese gran paso así que estoy muy agradecido y nada, trabajando mucho para, para poder levantar el, el momento que estamos que estamos pasando y, y trabajamos para eso No, no, no me contacté con, con ningún jugador eh, nomás cuando me dijeron la posibilidad de de venir acá, eh, no lo dudé, era, era uno de mis objetivos en ese momento, poder, poder saltar de, de liga, y, y bueno, apareció la posibilidad de Elche y por suerte se pudo, se pudo concretar, eh, pudimos firmar y bueno yo tuve que seguir en, en central hasta diciembre, eh, lo cual fue algo muy lindo porque poder terminar el año ahí en el club donde yo estaba y después, obviamente en mi cabeza ya estaba poder venir acá también,
1: así que contento por este gran paso. Lautaro Blanco, que tiene 23 años y que hoy en esa presentación oficial ante los medios de comunicación locales ha estado acompañado por su novia, que de momento es quien está con él en estos primeros días, en estas primeras semanas en tierras ilicitanas. Junto a Lautaro Blanco estaba el presidente del Elche Joaquín Buitrago, que ha dicho de él que es un futbolista al que le ven mucho futuro, es una apuesta de futuro del equipo que su fichaje por el Elche causó bastante revuelo en el entorno de la Liga de Argentina y también concretamente en Rosario Central, es una apuesta de futuro le ve mucho recorrido y ahora el Elche tiene a los que dicen en Argentina que son los dos futbolistas que van a acaparar la banda izquierda de la futura selección argentina, Fede Fernández y Lautaro Blanco. A Joaquín Buitrago también le preguntamos por el mercado después de la lesión de John Chetaulla, mínimo entre 6 y 8 semanas como avanzábamos ayer por culpa de una fractura sin desplazamiento en el peroné de su pierna derecha, es un una nueva baja para el eje de la zaga de los cinco centrales, recordamos, eran seis de los seis, se cayó Fede Fernández descartado, se cae ahora lesionado John Chetaulla, Enzo Rocco y Diego González que no han podido jugar los últimos amistosos con Pablo Machín, veremos si mañana pueden contar con algunos minutos en las dos primeras sesiones de entrenamiento de la semana, se han ido incorporando progresivamente a las órdenes de Pablo Machín y al 100% solo están Pedro Vigas y Gonzalo Verdú, se podría adaptar también el Ibelton Palacios que ha jugado como central derecho en estos primeros amistosos de la era Machín, pero no es un jugador específico para esa posición. Le cuestionábamos a Joaquín Buitrago si el Elche puede adelantar la incorporación de algún jugador para que cuanto antes pueda ayudar al equipo y sobre todo que esté en perfectas condiciones para cuando se abra el mercado
0: Bueno, estamos eh, por parte de la, de la Dirección Deportiva, Secretaría de Técnica, pues está, se está valorando distintas posibilidades y bueno, se está trabajando no te puedo, no te puedo concretar nada, puesto que que, como siempre he dicho, hasta que, hasta que un jugador no, no tiene firma el contrato, no, no, no podemos decir que, que forma parte de nuestro club. Pero se está trabajando en, en, en esa posición, concretamente, se está trabajando, puesto que, aparte, se ha la circunstancia de que, de que las lesiones se, se han cebado en, en ese puesto en concreto. Y, bueno, pues eh, la verdad es que los andamos eh, hoy día cortos de efectivos. Pero, bueno, eh, sí que me consta que se están se están llevando a cabo distintas conversaciones y negociaciones y, y esperamos esperemos que más pronto que tarde pues eh, se puedan incorporar eh eh, algún, algún jugador en esa posición.
1: Bueno, pues desde el Elche, el secretario técnico Sergio Mantecón está buscando futbolistas en el mercado, le está reportando toda esa información al propietario del Elche Cristian Bergarni, que está pendiente del encuentro de su selección en las semifinales de la Copa del Mundo, del Mundial de Qatar 2022, pero de momento, al día que nos encontramos, no hay ninguna noticia. 13 de diciembre, y el Elche que requiere, como mínimo, dos defensas centrales, incluso podría añadirse uno más en función de esa lesión de John Chetauya, pero también el el equipo se tiene que reforzar en otras posiciones, como en el centro del campo. Mañana, doble compromiso amistoso, con apenas ocho horas de diferencia. Desde las diez y media, a puerta cerrada en el Martínez Valero. El Eche se enfrenta al Intercity, equipo de la primera federación. Y desde las seis de la tarde, también a puerta cerrada, en el estadio Martínez Valero, ante el Atlético Club Torrellano, equipo que es segundo en la tercera federación. La intención de Pablo Machín es formar dos equipos y, en lugar de lo que ha hecho en los tres primeros amistosos, donde ha ido dando 45 o como máximo 60 minutos a los futbolistas que a priori pueden tener protagonismo en la liga, mañana quiere hacer dos equipos de 90 minutos para que los futbolistas ya se adapten a lo que van a ser los encuentros de las dos próximas semanas, el martes que viene a las 8 en la Copa del Rey, segunda eliminatoria, en el Pedro Escartín ante el Club Deportivo Guadalajara y el jueves 29 de diciembre en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid. Por tanto, mañana habrá un equipo que jugará casi todo el partido frente al Intercity, y otro equipo que jugará por la tarde... ...ante el Athletic Club Torrellano... ...veremos también pendientes... ...de si Tete Morente en Zorroco... ...y Diego González pueden tener minutos... ...John Chetaulla totalmente descartado... ...Paul orola en principio tampoco... ...forzará eh, su recuperación... ...ya que se encuentra entre algodones... ...pero la decisión será mañana... ...del técnico Pablo Machini... ...también destacar que ayer se conoció... ...un nuevo horario... ...jornada número 17... ...antepenúltima en primera división... ...el Elche se medirá un rival... ...muy directo en la pelea por la permanencia... ...como es el Cádiz en el nuevo Mirandilla... ...el lunes 16 de enero... A ...a partir de las 9 de la noche... ...recordamos también que antes tendrá que jugar en casa... ...el Día de Reyes... Eh, ...lo hará ante el Real Club Celta de Vigo... ...en el Estadio Martínez Valero... ...una pausa y continuamos... ...descubre un mundo diferente... ...donde tus abrazos valen más... ...si ya eres cliente Cable World, ...consigue cheques de 50 euros para ti... ...y 50 euros para la persona que traigas... ...disfrútalos en el comercio local... ...del Club Cable World... ...y si todavía no eres cliente... ...date de alta ya... Cable te desea feliz Navidad. Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
0: Érase una vez. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
1: Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es. Venga a verlo Automóviles Crespo en Carretera Crevillente. Bueno, pues esta mañana se ha producido el sorteo de los octavos de final de la European Cup y el club balomano Elche Femenino se enfrentará ...al Zork Jagodina de Serbia... ...un rival que a priori... ...debe ser más complicado que el islandés... ...que el pasado fin de semana visitaba en la ida y en la vuelta... ...el pabellón Esperanza Lag, ...el compromiso de ida el sábado... ...el compromiso de vuelta el domingo... ...y al final el Elche incluso tuvo que sufrir... ...para poder superar esta ronda... ...en el primer partido lograba el triunfo de cinco goles... ...en el segundo perdía de tres, ...pero en la última jugada del partido... Eh, ...posesión para el equipo islandés... ...parada de Nicole Morales... ...y un gol a la contra de Nuri en pere ...que daba la tranquilidad... Para el Club Balonmano, Elche desearle mucha suerte para la directiva y para el equipo, tanto de Juanjo Ávila como de Joaquín Rocamora, respectivamente, y habrá que ver también si la directiva, en este caso, decide negociar con el club serbio para que los dos partidos se disputen en tierras ilicitanas, en el pabellón Esperanza Lac. Si no, el club balonmano Elche Femenino sí tendrá esa suerte de poder jugar a domicilio esta competición europea, algo que de momento prácticamente no ha hecho. También contarles que ya está todo prácticamente preparado para la edición número 36 de la San Silvestre Internacional Crevillentina, que va a reunir a cerca de 2.000 atletas el próximo 31 de diciembre. Todos los inscritos recibirán una camiseta técnica conmemorativa y una alfombrilla de Crevillén, el producto estrella de esta localidad alfombrera. Será el 31 de diciembre con la colaboración del Ayuntamiento de Crevillente, la Diputación de Alicante, ENERCOP y la marca Crevillén Ciudad de la Alfombra. La la prueba está organizada por el Club Atletismo Maratón de Crevillente. También esta prueba tendrá un carácter solidario porque un euro de cada inscripción se va a donar a favor de Cruz Roja y de Creviafa. También destacar que habrá una mini maratón que se va a disputar por la mañana desde las 10 y media con diferentes eh, trotadas en función del rango de edad, desde los 4 hasta los 11 años. En la zona de salida y de meta habrá más de 10.000 vatios de sonido, así como también diferentes puntos de animación para hacer más agradable la disputa de este evento. Premios en metálico para los ganadores... Tanto de categoría masculina como de categoría femenina El primer clasificado, hombre y mujer Obtendrán 600 euros Y una alfombra de crevillén El segundo, en ambas categorías 450 y trofeo Y los terceros, 300 euros También premios en metálico Hasta el octavo clasificado Tanto en chicos como en chicas Premio al que logre batir el récord del circuito Y también eh, habrá premios e incentivos en metálico para el que sea capaz el primero de cada categoría de bajar de los 29 o incluso de los 28 minutos. La San Silvestre Internacional Crevillentina que va a rondar, como en las últimas ediciones, los 2.000 participantes. Lo dejamos aquí, no queda tiempo para más. Momento ahora para la información local y comarcal que cada día llega con nuestro compañero David Alberola Recordarles también que el sábado a las 3 y media de la tarde se vuelve a celebrar el trofeo de Navidad de la Unión Ciclista Licitana Por ejemplo, Ariadna Rodenas, que estaba con nosotros ayer, confirmaba su presencia. También el campeón de España de pista, el nobeldense Julio Alberto Amores, formará parte en esa línea de salida. También los ex profesionales, además de Julio Alberto Amores, también estarán José Carlos Núñez, el Licitano y el albaterense Mario Vox. Y sin duda va a ser un gran espectáculo espectáculo lúdico deportivo sábado a las tres y media la salida desde la avenida de y frente a ciclos Boyas. lo dejamos aquí ahora información local y comarcal con david alberola un saludo comercial persianera
0: puertas tableros parquets cocinas y bricolaje